0: O que você pensa da Bíblia? Terceira parte. Comentário de Mary Persona Eu me lembro até uma vez, acho que aconteceu na Bolívia isso, numa pregação numa praça, uma pessoa terminou a pregação, foi falar com, com a pessoa que pregou o Evangelho e disse o seguinte, eu gostei do que você falou, achei muito bonita a sua pregação aí, mas eu, eu só não concordei com uma coisa. O que foi? Não, você disse aí que que todos nós somos pecadores, perdidos, eu não sou pecador. Eu sou uma pessoa que sempre fiz o bem para todo mundo, nunca pensei mal de ninguém, nunca fiz o mal para ninguém, nunca, que nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. eu sou uma pessoa boa. E eu vou para o céu, porque eu creio que Deus vai ver isso, imensa bondade toda que eu tenho, e vai me levar para o céu, vai pôr na balança, aquela ideia velha da balança. Né? E esse cristão que estava pegando o evangelho falou assim, bom, então nós vamos ter um problema no céu. Como assim um problema no céu? Porque você sabe o que você vai fazer no céu? Não, não sei, ah, então vou, vou dizer para você, em Apocalipse tem uma cena do céu. E lá todos estão cantando. Ah, então também vou cantar, aí, então você vai cantar, mas aí, nós, aí que começa o problema. Por quê? Porque todos vão, vão estar cantando, como fala Apocalipse, ao Cordeiro que foi morto e com seu sangue nos lavou, nos comprou pessoas de todas as tribos e nações, etc. Seja toda glória, toda honra. E todos vão estar cantando assim, e você vai estar cantando assim, a mim, que fui bom. E com a minha bondade, cheguei até aqui. Vai dar tudo errado, não vai funcionar. E é assim, nós não temos condições de chegar na presença de Deus mostrando um átomo sequer de bondade. Porque o padrão de Deus é Ele. O padrão de Deus é Cristo, é Jesus, o homem perfeito. Eu pergunto, aqui nessa sala tem alguém que poderia falar assim, eu estou igual, eu sou tão perfeito quanto Jesus... A minha vida é tão santa, a minha vida... Não, nenhum, nenhum ser humano na face da terra. Por isso Deus, por não encontrar um ser humano que estivesse à altura da perfeição que era devida a Deus, e da justiça que era devida a Deus, se fez carne na pessoa do seu filho, Jesus. Essa, esse é o mistério. A encarnação, Deus encarnado, Deus homem, Deus feito homem, porque não havia outro. E veio aqui, tomou sobre si os pecados, nossos pecados, e morreu na cruz. Porque o pecado exigia um juízo. E esse juízo era a morte. Esse juízo era a morte. Agora Deus, na realidade, todo mundo pergunta, mas o que eu tenho que fazer? Então, você não tem que fazer nada. Tudo foi feito. Tudo já foi feito. Existe uma história antiga do tempo da reforma, da reforma protestante, que havia um homem muito rico e ele tinha uma angústia muito grande, porque ele não sabia o destino da sua alma, e eu creio que a maioria das pessoas tem essa angústia também, não sabe o que vai acontecer depois que eu morrer. Todo mundo pensa nisso, né? não tem ninguém que não pense, não pensa essa angústia. E ele começou a procurar ele, o que, que ele tinha que fazer, ele dava esmola, ele ajudava, ele fazia isso, fazia aquilo, mas não, ainda assim não tinha paz, não tinha paz com Deus. Aí uma pessoa disse para ele, olha, tem umas pessoas acho que na Suíça, onde estava todo um movimento de reforma que estava acontecendo, tem uma pessoa em tal cidade que ele, ele sabe o que você tem que fazer. Ele viajou dias e dias, gastou muito dinheiro para chegar lá, achar essa pessoa que era um dos, dos reformados, né, um dos cristãos reformados, e bateu lá na casa dele e falou: Escuta, eu faço qualquer coisa, o que você pedir, eu pago, eu faço qualquer coisa, mas me diga, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Esse homem falou: Você chegou tarde, você chegou atrasado, agora você não tem mais nada, não dá para fazer mais nada. Não, mas por favor, ele entrou em pânico, você chegou atrasado. Mas quando tem que chegar? Você tem que chegar há dois mil anos. Porque há dois mil anos foi feito tudo o que era necessário ser feito para você ser salvo. E a única coisa agora é que você aceite, creia naquele que morreu na cruz por você, para pagar os seus pecados. Porque já foi feita a obra. Tudo o que tem que ser feito, já foi feito. E agora nós temos aqui esse que fez Jesus, o Filho de Deus, Deus feito homem, que morreu na cruz, ressuscitado. A, a, o evangelho, ele acabaria Morreria na praia, vamos dizer assim Se Jesus não ressuscitasse Se, a, se a, o túmulo estivesse com alguém lá dentro ainda Com ossos Não teria valor algum Seria apenas mais um que passou por aqui Falou coisas boas, bonitas uh, Como muitos outros filósofos já fizeram Mas não teria valor algum Jesus morreu pelos nossos pecados E Deus vendo que a obra estava completa satisfeita toda a justiça de Deus, Deus o ressuscitou da morte. E ele saiu vivo. O túmulo de Jesus está vazio. Aquela igreja que existe hoje no Santo Sepulcro, onde até brigam lá pra, pelo domínio, né, várias religiões cristãs brigando, lutando corporalmente até pelo domínio do, do lugar lá que desconsidera o Santo, é nada, é uma cova vazia. Não tem nada lá embaixo, está vazia. Jesus está ressuscitado, está no céu aguardando o momento quando ele virá buscar aqueles que creem nele, aqueles que têm a salvação. Agora, um ponto importante é entender o seguinte, quando a gente fala palavra de Deus, não é, não é por uma, uma, um raciocínio lógico que nós chegamos à salvação. Não é. Ao homem, Deus, Deus designou que os homens deveriam pregar o evangelho, não falou para os anjos fazerem isso, também não escreveu na Lua, nada disso. Deus quis que homens, falhos, como eram os apóstolos, como somos todos nós, pecadores que um dia foram salvos, conheceram essa graça de Deus, Deus quis que pregasse o Evangelho. Mas pode estar certo de uma coisa, nenhum homem pode convencer outro homem, outro, outro ser humano, da verdade que está na, nas escrituras. E ninguém pode se convencer a si mesmo, por causa do seu grau de inteligência. Não, eu sou muito, eu fiz muitos cursos de teologia, então eu posso ser salvo, porque eu entendo tudo. É o contrário. Vai, vai mais atrapalha, vai atrapalhar mais ainda. Porque tem um versículo que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus. Nós estamos falando aqui de um poder que extrapola qualquer capacidade humana. Homem nenhum é capaz de manipular esse poder. É o poder de Deus. O Evangelho, a, 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 a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, que um homem falho qualquer pregou, falou, contou a velha história de Jesus morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo vem e opera no nosso coração. E o que você tem que fazer? Dizer sim. Dizer sim. É como um casamento, né? aquela cerimônia do casamento, quando é, deseja ser fulano, seu esposo, o que, que, a, outra, o que, que a noiva fala? Sim. Sim. É, é uma palavra tão pequenininha, mas que tem, tem um peso tão grande. Crer. Aceitar. Uma assertiva. Sim. Eu quero. Eu quero ser salvo. Eu aceito. Eu aceito. Essa é a... E aqui nós vamos ver o poder que tem essa palavra, em mais um versículo dessa, desse relato, desse, dessa caminhada que os discípulos tiveram com ele. Eles depois chegam a uma aldeia e Jesus quer continuar a viagem, ou faz que vai continuar a viagem. ou não, já é tarde, fica conosco. Ele entra e quando eles estão comendo, ele se revela a eles. Ele se revela a eles, eles percebem quem é e ele desaparece. Embora ele tivesse ressuscitado, ele estava ressuscitado num corpo material, sim, material, não é, não é... nós precisamos tomar muito cuidado com a influência que nós temos do, do Oriente, acharmos que as coisas de Deus são coisas etéreas, sem, sem qualquer substância, não. Deus criou a matéria, o mundo material, Deus criou o mundo material e Deus falou assim, é bom. Deus criou o homem, Deus falou, é muito bom. Deus veio em carne, matéria, carne... Podia comer, podia tocar, podia fazer em carne. E morreu e ressuscitou num corpo. Não exatamente a mesma, o mesmo tipo de matéria, mas uma matéria. Uma matéria diferente. Diferente, porque ele podia comer, ele comeu depois, ressuscitaram comeu peixe, comeu mel. Então, nós temos uma influência muito grande do orientalismo, que acredita que depois que nós saímos dessa vida, é tipo uma, uma coisa assim... Tudo fica espírito, né, tudo fica espírito sem qualquer substância, mas não é assim. A Bíblia ensina que haverá novos céus e nova terra, e os céus habitados por pessoas de, de, com corpo, a terra habitada por pessoas com corpo, completamente diferente daquilo que a gente uh, vê nas religiões orientais. Mas voltando aqui, ele desaparece, porque esse uh, ressurreto como está, ele tem, tem agora uma característica diferente desse corpo nosso aqui. E disseram um para o outro no versículo 32... Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Lembre-se que eles estavam indo embora de Jerusalém. Eles viram e voltam para Jerusalém, que era o lugar onde estavam os outros discípulos. Por que essa palavra ardia no coração? Não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava? E quando abria as Escrituras, esse é o poder das Escrituras. Esse é o poder, não é um livro qualquer, não é uma história qualquer. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No momento que você tem o um contato com a Bíblia, com a Palavra de Deus, você não pode mais ficar indiferente. A mesma Palavra de Deus condena você se você não crê em Jesus. E ela salva você, leva você à fé, à fé salvadora em Cristo Jesus, a fé que salva em Cristo Jesus, é a mesma palavra então o poder de Deus faz arder no coração, quantos de nós já sentiu essa palavra arder no nosso coração, algo que vem do Espírito Santo de Deus agindo em nós, e não há resposta uh, mais correta ou melhor do que dizer sim, quando essa palavra arde no nosso coração quando o Senhor quer falar alguma coisa no nosso coração, é dizer sim e principalmente quando a pessoa ainda não crê no Salvador, se você ainda não conhece esse Salvador, não tem essa, essa certeza, falar sim e reconhecer que é o sangue dele, purifica você também de todos os seus pecados. E nesse momento o que acontece? Você vai dar uma direita a volver, né, meia volta a e vai voltar para o lugar onde Deus quer você, que é a casa do Pai. Deus tinha uma, um plano para o homem, o homem bagunçou esse plano, Transformou esse plano e Deus continua agora na sua paciência salvando e anunciando essa preciosa palavra para que nós possamos crer em Jesus e recebemos a salvação. Damos graças a Ele por isso. Visite Visite também três minutos.net.